0: Hi! Eine kurze Info noch, bevor es losgeht. Trotz der anvisierten Zeit für dieses Gespräch zwischen Lena und Svenja hatten die beiden so viele Punkte für Online-Business, Familienleben und Mama sein zu besprechen, dass es für zwei Episoden gereicht hat. Wir haben es also aufgeteilt und hier hörst du jetzt Teil 1.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Familienleicht-Podcast. Ich habe heute die Svenja Walter zu Gast und freue mich unglaublich, dass du da bist, liebe Svenja. Ich freue mich auch. <lacht> ja, äh, Svenja, ich würde dich bitten, stell du dich einfach mal unseren Zuhörern selber ein bisschen vor, weil Bloggerin, Unternehmerin, das trifft es alles irgendwie nicht so alleine so wirklich. Wer bist du und was machst du so? Also das
2: unterscheidet sich bei mir wirklich von Jahr zu Jahr. Wenn du mich heute fragst und du tust es ja, dann antworte ich dir auch heute so, wie es gerade ist. Gerade ist es so, dass ich versuche, das zu tun, was mich glücklich macht. Und das ist definitiv weniger arbeiten und weniger mit Menschen zusammen sein. Die Arbeit, die ich nicht mehr so viel mache, ist Beratung und ähm, mit Kunden direkt arbeiten. Die Arbeit, die ich mehr mache, sind gerade Online-Kurse, Videos, Schreiben im Internet. Das ähm, ist ganz klar der Schwerpunkt.
1: Ja, wunderbar. Du hast ja, du hast ja unglaublich viel gemacht in den letzten Jahren. Du bloggst seit 2008, bist ganz viel aufgetreten, hast ganz viele Vorträge gehalten. Das ist ja für unsere zuhörenden Mütter. Die Gefahr ist ja letztendlich schon irgendwie ziemlich groß, dass man sich da auch so eine Art neues Hamsterrad schafft, wenn man jetzt aus der, ich sag mal, aus der Angestellten-Tätigkeit kommt, sich vielleicht selbstständig macht als als Mutter, wenn man oder wenn man Eltern wird, wie war das bei dir? Wie kam das bei dir überhaupt? Warst du schon immer selbstständig äh, schon, als du Kinder bekommen hast oder? Also ich war
2: tatsächlich, das finde ich selbst unglaublich. Ich bin ja jetzt 47, wohne in München, habe zwei Kinder und einen Mann, der 53 ist. Und ich war in meinem ganzen Leben noch nicht einen Tag irgendwo angestellt. Was irgendwie total krass ist. Das liegt auch nicht daran, dass ich da per se was gegen habe, aber als ich fertig war mit meinem Studium der Germanistik damals, ähm, war es tatsächlich so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, welcher Job mich auf Dauer glücklich machen sollte. Weil das war ja immer so, dass man dann einen Job macht und dann muss man ja aber den Job machen. Und ich, als ich war damals in Paderborn, da habe ich auch studiert, als ich dann fertig war und ähm, da gibt es für Germanisten, also es ist ja ein Witz, ne? aber da gibt es wirklich einen Schulbuchverlag, der hat quasi zwei Stellen zu besetzen und da wollen alle hin. Ich habe halt auf Magister studiert und nicht auf Lehramt und dementsprechend hatte ich keinen wirklichen Beruf. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt nicht irgendwo anfangen. Dann nervt dich ja total, dass dir dauernd jemand sagt, was du machen sollst und dann hast du eine gute Idee und die ist vielleicht dann auch noch besser als der, der da gegenüber sitzt. Oder du kannst die so nicht machen, weil und dann war mir ganz klar, nee, ich muss was Eigenes machen, damit ich wirklich jeden Tag entscheiden kann, was ich heute machen will. Das ist mir total wichtig. Also dieser Freiheitsaspekt ist, glaube ich, das Allerwichtigste in meinem Leben. Ich wundere mich ja schon immer, dass ich verheiratet bin. Eigentlich geht das nicht.
1: Ja, es sei denn, der andere gibt die Freiheit auch oder lässt die zu, ne? <lacht> ja, aber meist weiß man das ja am Anfang noch nicht. Aber da habe ich echt Glück gehabt,
2: sonst würde ich das auch nicht können. Also das ist schon... Das ist so eine Maxime und auch Kinder sind ja nochmal was, was einen dann schon, ja die engen einen ja schon eine ganze Zeit lang auch übelst ein, also nicht bös gemeint, ich liebe meine Kinder, aber es ist natürlich was ganz anderes.
1: Ja, sie sind jetzt nicht der äh, Freiheitsbringer, per se, beziehungsweise vielleicht wieder auf eine andere Art, ne? dass man sich so Gedanken macht, äh, wie es denn so weitergehen soll. Ja, irgendwie. ja, oh Gott, ja die machen das wohl <lacht> alle, gerade zur jetzigen
2: Zeit. Ja, genau, und dann habe ich ähm, eben meinen Mann kennengelernt, geheiratet, Kinder gekriegt und ähm, in der Zeit habe ich mich dann, also das, was ich vorher gemacht habe, ich war äh, freiberufliche Werbetexterin, ich hatte eine kleine Textagentur, es ging dann nicht mehr mit den Deadlines und so, konntest du total vergessen. Also gerade noch mit kleinen Kindern, mein, zweiter, äh, mein zweites Kind hat nie durchgeschlafen, bis es dreieinhalb war. Das, äh, da wäre gar nichts drin gewesen. Dann habe ich halt, weil ich ja einen Mann geheiratet habe, der auch selbstständig war, der hatte eine Beratung im Bereich Storytelling, ähm, habe ich einfach bei dem mitgearbeitet. Also wirklich Präsentationen gemacht, inhaltlich mit ihm hinter den Kulissen gearbeitet, ein bisschen Buchhaltung gemacht, also so Backoffice, aber nie an der Front. Mhm. Weil ich war also wirklich in der Zeit hauptsächlich zu Hause, kann ich jetzt nicht anders sagen, bin ich meinem Mann auch total dankbar. Ich habe zwar immer gearbeitet, aber eben auf seine Rechnung, beziehungsweise irgendwie eigene Rechnung und dadurch ähm, konnte ich die Zeit mit den Kindern auch genießen. Hatte aber auch immer jemanden, der mir geholfen hat. Also wir hatten immer irgendwie ein Kindermädchen oder Babysitter. Meine Mutter wohnte in derselben Stadt. Also ich war auch nie die Frau, die gesagt hat, ich will... 24 Stunden am Tag nur Mutter und Kinder, das war irgendwie nicht so meins. Aber die waren halt immer im Haus,
1: also die waren nie in irgendeinem Hort oder in der Kita, bis sie dann in den Kindergarten kamen. Mhm. Ja. ja, das ist ja auch noch so ein Thema, wie macht man es denn rein organisatorisch, weil Mutter selbstständig äh, und das Ganze ne, ist ja rein auch ähm, ja, von Organisation her und diesen, diesen Punkten ein Thema. Da hast du mir jetzt schon sozusagen die Antwort ein bisschen äh, vorweggenommen. Und das finde ich auch wiederum einen großen Aspekt bei der Selbstständigkeit und gerade jetzt inzwischen bei der Online-Selbstständigkeit. Ich meine, du hast den Freiheitsaspekt ja schon äh, genannt. Das ist heute mit den Online-Möglichkeiten, ja sage ich mal, ja noch ein ganz anderes Thema, sich quasi seinen Beruf ja, zu stricken oder dann auch entsprechend zu verändern, wenn es nicht mehr passt. Und du hast, ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal live gesehen vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, auf einer Bloggerkonferenz und da hast du diesen wunderbaren Satz gesagt, Bloggen ist angewandter P Feminismus. Wie hast du das gemeint?
2: Also ich glaube wirklich, dass Bloggen, etwas ist was
1: uns Frauen wahnsinnig viel
2: dazugegeben hat im Endeffekt was konnte man denn früher machen wenn man zu Hause war jetzt ohne Quatsch ich weiß nicht ob du das noch kennst diese Heimarbeit
1: ja ja du ich bin so viel jünger nicht ich bin 44 also ja, äh, ja okay dann <lacht> kennt du das zumindest auch wahrscheinlich
2: vom hören sagen also ich weiß noch dass meine mutter damals nach der scheidung wirklich ein paar mal heimarbeit gemacht hat wurde natürlich fürchterlich bezahlt es waren ja auch so deppenjobs dann irgendwelche Dinge zusammennähen oder ach, frag mich nicht, sortieren. Und ähm, ja, also das, das war das, was man früher machen konnte. Meine Mutter hat dann Volkshochschulkurse gegeben, abends um sich was dazu zu verdienen. Das war ja alles, ja, das waren so ein bisschen Entwickl Entwicklungslandzustände. Genau, und diese Entwicklungslandzeit, die ist wohl vorbei, aber trotzdem muss man natürlich genau schauen, was will ich machen, was kann ich machen. Und ähm, ich habe in diesen letzten elf Jahren... Sicher viel Glück gehabt, sicher auch war ich fleißig ohne Ende. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, irgendwas online aus dem Boden zu stampfen. Ich bin wirklich super froh, dass ich schon so lange dabei bin, dass ich eine Community habe, dass ich Leser habe. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Zeit. Das sind jetzt fast elf Jahre. In dem Jahr habe ich mal Suchmaschinenoptimierung gelernt, in dem Jahr mal Pinterest, dann mal YouTube. Weißt du, ich hatte ja Jahre Zeit. Und immer wenn was Neues kam, habe ich das halt gelernt. Aber wenn man jetzt erst anfängt, das ist natürlich schon krass. Und deshalb, es wird dann immer so gesagt, ja, dann machst du was online. Ja, das ist angewandter Feminismus, das Bloggen, aber es muss dich auch jemand lesen. Und ich kenne viele, die, die kommen zu mir oder die belegen Kurse und dann sagen die, Es dauert alles so lange. Dann sage ich, ja. Ja klar dauert das, das, geht, das ging bei mir auch nicht über Nacht. Ich habe ein Jahr lang für 200 Leute geschrieben und dann habe ich die nächsten zwei Jahre wirklich jeden Tag von Montag bis Freitag um neun blogpost on gehabt und ich schwöre dir, es waren vielleicht 2000 Leute, die mitgelesen hab, haben und... Ähm, und das war richtig frustrierend. Und ich hatte dann dieses Glück, dass ich dieses Thermomix-Kochbuch gemacht habe. Und ab da waren es 20.000 und sind auch eigentlich nicht weniger geworden. Das war dann schon mal so ein Grundstock. Aber diese zwei Jahre, jeden Tag ein Post, 2.000 Leser, nichts es ging nichts vorwärts. Das war schon der Wahnsinn. Und heute denken alle, weißt du, durch Insta und das ist ja auch wie bloggen. Nein, ist es ist nicht bloggen, ist was ganz anderes als Insta, aber egal denken alle so ein Erfolg, der kommt dann mal, wenn ich irgendwie drei Bilder poste und zwei Texte schreibe. Nein, ich habe 2000 Texte geschrieben. Ich habe jeden Tag 10 bis 100 Mails beantwortet von Lesern. Ich habe Unterhaltungen geführt. Das siehst du ja alles auf dem Blog gar nicht. Und das ist irgendwie, das weiß ich auch nicht, das, das ist eigentlich das, was mir heute nicht mehr so gefällt, dass viele versuchen, ein Online-Business zu starten und sehr, sehr blauäugig sind. Du, vielleicht liegt es auch an diesen ganzen Facebook-Anzeigen, wo die Leute in die Kamera winken und sagen, hey, wenn du meinen Kuss dann geht's ganz schnell. Und du denkst dir, ja genau. Also deshalb umso wertvoller und wichtiger, dass du tust, was du tust, weil man muss wirklich den Reality-Check machen. Ne? Man braucht eine Anlaufzeit, man braucht eine Planung, man braucht das Handwerk. Ja? Nicht nur, weil ich einen Text schreibe, liest den jemand. Ich muss auch wissen, wie ich den so schreibe, dass den jemand finden kann.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ja, äh, unsere liebe Zuhörerin, du siehst mich nicht nicken, weil wir hier im Podcast sind, aber ich tue es permanent bei allem, was die Svenja da gerade gesagt hat, denn äh, das ist tatsächlich ein großer Punkt und ich glaube auch, dass es viel an diesen Anzeigen liegt. Ne? Die Leute denken, Online-Business, das ist sowas, das geht so, zack, zack. Und wenn ich da nicht bin drei Wochen äh, irgendwie das große Geld verdiene, habe ich ganz offensichtlich irgendwas falsch gemacht. Als wäre das so eine Gelddruckmaschine. Das ist es ja nicht. Ne? Bei allen Chancen, die es bietet, ist es halt eben auch ein Business, eine Selbstständigkeit, die aufgebaut werden möchte und die auch ihre Anlaufzeit braucht. Und die Anlaufzeit, seien wir ehrlich, geht nicht unbedingt schneller, wenn du Mutter mit kleinen Kindern bist, die vielleicht nicht durchschlafen und wo du ohnehin vielleicht ja gerade am Anfang irgendwie nebenher abends blockst mit wenigen Stunden, mit wenig Zeit. Das macht es ja nicht schneller, das Ganze. Und du hast auch mal gesagt, geschrieben und so weiter, es braucht auch die Strategie dahinter. Also ich glaube, es ist heute auch ein bisschen der Punkt, dass es gibt unheimlich viel, wie du ja auch gesagt hast, ne? 2008 war das alles noch viel weniger, und ja. aber auch viel langsamer, ne? die, die, bis dich mal jemand gelesen hat. Heute ja, geht es eher darum, sich in dem Rauschen des Blätterwaldes da irgendwie, dass man da irgendwie sichtbar wird. Und Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem so okay. Wo will ich denn eigentlich hin damit? Ne? Also das mit der Strategie, was du sagtest und dass du eben auch dann dein Handwerk äh, gemacht hast oder gelernt hast sozusagen. Ne? Die ganzen Themen, ob jetzt SEO, ob das, äh, ne? ob das dann Video und die ganzen Instrumente, auch Instagram ne? ist ja letztendlich nur ein Instrument. Das ist
2: wenn ich mir überlege, also das denke ich mir manchmal, was ich alles kann, und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber ich kann so viel, also das verblüfft mich manchmal selber. Und es sind ja, also grundsätzlich ist es ja irgendwie immer dasselbe. Ja, du bist auf irgendeiner Plattform unterwegs es ist jetzt völlig egal, ob du auf deinem Blog bist und das Suchmaschinen optimierst für Google, ob du auf Pinterest bist und da gefunden werden willst oder auf YouTube. Es geht ja eigentlich immer darum, gefunden zu werden, ähm, Follower zu kriegen, Aufmerksamkeit zu bekommen und am besten Traffic auf die eigene Seite und je nachdem, was eben die Strategie ist, dann das zu verkaufen oder zu erreichen, was man erreichen möchte. Und natürlich sind diese Plattformen irgendwie alle gleich, ja, weil es sind Plattformen, wo du irgendwas posten kannst und dann können Leute reagieren oder zu deinem Blog kommen oder zu deiner Seite kommen. Aber es ist natürlich auf jeder Plattform komplett anders. Natürlich muss ich auch bei YouTube für YouTube optimieren. Aber was muss ich da genau machen, ja? Wie muss die Überschrift sein? Wie müssen die Tags sein? Wie füge ich hinten diese Endbildschirme ein? Was mache ich, wenn ich es übersetzen will? Was mache ich, wenn ich Untertitel drunter haben will? Wie macht man so einen Soundbite? Wie nehme ich Ton auf, ja? Da kommt dann wieder, wie schneide ich? Ähm, wie mache ich Multicam-Schnitt? Mit welchem Schnittprogramm geht es überhaupt? Was ich alles mir für Fragen beantworte jeden Tag. Und ich kann das ja alles... Und selbst jetzt gerade, wo ich wieder einen Online-Kurs aufnehme, du, jeden Tag ist irgendein Mist. Und dann muss man ja sich so konzentrieren, nicht verzweifelt zu werden. Also ich denke mal, wenn man nicht technikaffin ist und keine Disziplin hat und keinen langen Atem, da braucht man gar nicht erst anfangen. Jetzt hatte ich wieder irgendwie ein Tonproblem. Heute hatte ich dann plötzlich ein Ausspielungsproblem. Anstatt 1080 war es plötzlich nur 720. Und Immer ist was Neues und immer liegt es an was anderem und jedes Mal lernst du wieder was dazu und ist ja auch toll, aber du willst eigentlich diese ganzen Fehler ja gar nicht mehr machen. Also, weil du kannst es ja eigentlich, aber es passiert dir dann halt, oh, dann hast du was vom Handy per Screencast aufgenommen und das wird halt wohl nur in 720 aufgenommen und plötzlich sind alle Videos danach auch 720, weil du hättest halt was umstellen müssen, da du das noch nie gemacht hast, kannst du das nicht wissen. Das sind Sachen, über die kann ich mich gerade noch mit meinem Mann unterhalten, der ist Regisseur, oder mit meinen Kindern, weil die internet -affin sind. Alle anderen steigen da aus, weil die sagen, wovon redet die? So, und ich kann dir über jede Plattform ohne Quatsch, glaube ich, einen Tag oder zwei was erzählen. Und vergesse wahrscheinlich dabei noch die Hälfte, weil das für mich alles schon total selbstverständlich ist. Aber ich habe ja auch ein YouTube-Studio im Keller, ähm, einen Hintergrund für Insta-Live vier verschiedene Mikros, zwei Ringlichter, unten irgendwie acht Softboxen. Weißt das sind ja alles so Sachen. Das ist für mich total normal. Ich habe oben eine Sony, äh, Quatsch, eine Black Blackmagic, an der Seite eine GH5 äh, von äh, Lumix. Ähm, und du, was du alleine für Apparaturen hast und natürlich brauchst du große Screens und natürlich musst du das, was du aufnimmst, von oben ausspielen vorne, damit du weißt, was nachher auf dem Screen zu sehen ist. und Also wirklich diese... Alleine die Technik ist der Hammer, aber dieses Wissen über diese Plattform und was ich immer wieder merke, wer dieses Wissen über diese Plattform hat, der hat komischerweise gar kein Problem, sichtbar zu werden. Und es ist wirklich so, heute noch, wenn ich einen Blogpost schreibe, ich habe jetzt gerade irgendwie einen Blogpost geschrieben, weil ich einen Pinterest-Online-Kurs veröffentlicht habe über den Pinterest-Online-Kurs. Ja. natürlich optimiert. Ich glaube, nach drei Tagen war der auf Google-Seite 1. Der ist noch nicht da, wo ich ihn haben will, weil das wäre Position 1 ja aber dass das überhaupt noch geht mit so einem Begriff. Mhm. Weil viele sagen mir ja, ja, das geht ja alles nicht mehr, weil es ist ja schon alles besetzt. Nein, guckt euch mal die ersten zwei oder drei Sucheinträge an für das, wofür ihr renken wollt. Und dann guckt mal, wie schlecht die oft sind. Und überlegt euch mal, was muss ich besser machen, um da oben zu landen? Ja, und ich meine, klar, wenn man gerade anfängt zu bloggen, dann, dann ist sowas natürlich meilenweit weg als Überlegung. Sondern dann versucht man erstmal seinen Stil zu finden die ersten Bilder zu machen, WordPress irgendwie hinzukriegen, das verstehe ich auch alles. Aber wenn man auf dem Stand stehen bleibt, hat man heute überhaupt keine Chance mehr. Das ist wirklich ein Business und man muss sein Handwerk beherrschen, sonst da kommt keiner vorbei, weil man ganz schön schreibt. Das ja. ist vorbei.
1: Ja, ja. auf der anderen Seite ist es eben halt auch noch so, ne, wenn du dein Handwerk beherrschst und wenn du etwas neu oder anders machst, dann sind die Möglichkeiten halt eben auch noch da. Und Total. was du eben auch äh, gesagt hast, ne, dass man sich auch überlegt, okay, wo soll's denn dann hingehen? Und was ist die Strategie? Mit was will ich denn dann auch Geld verdienen? Weil ich glaube, dass mit dem reinen Bloggen Geld äh, verdienen ist ohnehin, ist mindestens mal schwierig. Also ich und glaube, es ist dann über das auch
2: mal eine Hamsterradnummer.
1: Ja, ja, ja.
2: Und, weil du musst ja dann produzieren, um Geld zu verdienen. Und das ist natürlich ganz schlecht.
1: Ja, und du brauchst und du brauchst die Reichweite, damit dir das ganze Produzieren dann auch was nützt und mhm. äh, es dann über die frühere Halberbeit, Kugelschreiber, Zusammenschrauben, ja, ja. Äh, Erlöse hinausgeht, ne?
2: Aber das ist natürlich, ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst in deinen Coachings und in deinen Begegnungen mit Frauen, die ja nun wirklich genau aus dieser Zielgruppe stammen. Ich merke immer wieder, dass Frauen total überfordert sind, Preise zu nennen. Also ja, wenn, ja. wenn ich vor Frauen sitze und die sagen zu mir, oh, ich würde das so gerne machen ne? und ich würde so gerne wechseln und wirklich vom Bloggen leben und meinen normalen Job jetzt hinschmeißen und die bloggen dann auch schon einige Jahre und verdienen auch immer mal wieder was. Und dann sage ich, was, was musst du denn haben, um deinen Job aufzugeben? Und dann sehe ich das Fragezeichen. Also dann, dann sehe ich wirklich, die haben noch nicht mal darüber nachgedacht, also das in eine betriebswirtschaftliche Rechnung zu überführen, nämlich ich möchte gerne aufhören. Das heißt, was brauche ich dann und wie kriege ich das irgendwo her? Und ich, habe wirklich, ich schreibe mir auf, ich möchte Summe X im Monat und davon möchte ich Summe X mit Online-Kursen verdienen. Und Summe X vielleicht noch mit einer Beratung, weil sonst zu wenig ist. Und dann möchte ich vielleicht noch ein E-Book schreiben und was weiß ich, keine Ahnung. Das kann ich mir ja aussuchen. Und das ist natürlich total komfortabel, dass ich an einem Punkt bin, wo so viele Leute mitlesen, das ist eigentlich egal ist, was ich mache, irgendwer kauft es schon. Ja, also das ist das weiß ich auch, das, aber das war ja nicht immer so. Also ich erinnere mich durchaus an Zeiten, nämlich die ersten sieben Jahre, die ich geblockt habe, wo ich kein Pfennig Geld verdient habe und da habe ich ja schon alles Mögliche gemacht. Auf dem Blog habe ich ja nie Werbung gemacht und keine Kooperation, deshalb habe ich da eh nichts verdient. Aber alles, was ich drumherum gemacht habe, um Geld zu verdienen, Bücher schreiben, Fernsehen, Radio, ach, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, alles, Kolumnen, also alle alten Medien einmal durch, das hat halt kein Geld gebracht, weil das ist... Das ist heute nichts mehr, womit du Geld verdienen kannst, außer du bist wirklich berühmt oder bist wirklich so ein YouTuber mit, keine Ahnung, 8 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen Followern. Das bin ich natürlich nicht und deshalb ist das auch nie so gewesen. Und ich musste wirklich lange warten und viel ausprobieren und habe mich dann immer gefragt, meine Güte, warum verdiene ich denn kein Geld damit? Ich mache das doch alles gut, das kann doch nicht sein dass es keine Chance mehr gibt mit so, ich fand, ich hatte viele Talente und ich habe mich auch reingehängt, damit kein Geld zu verdienen, wie kann das sein? Und jetzt ist mir das natürlich alles klar. Ich musste das alles lernen vor der Kamera, wie man spricht, wie man schreibt, wie man ein Buch macht, wie man mit einem Verlag zusammenarbeitet, wie eine Zeitschrift aufgebaut ist, wie man mit Presse umgeht, ja, damit ich das, was ich heute dann unterrichte oder mit Kunden mache oder in Online-Kurse packe, damit ich das kann, weil ich könnte ja nicht vor der Kamera und einsprechen. Und wenn ich das alles nicht gemacht hätte, würde ich es nicht können. Also jetzt ist mir klar, das war wie ein Know-how-Zuwachs. Aber in der Zeit war ich verzweifelt. Ich habe den Weg nicht gesehen. Es ist wirklich dieses, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ich, ich habe es nicht verstanden. Weil für mich war ja immer klar, wenn wieder was Tolles kam, eine tolle Chance, habe ich zugegriffen und dachte mir, das ist es jetzt. Weißt du, man kann auch nur so oft, das ist es jetzt, denken, ohne total bekloppt zu werden im Kopf, weil man ja auch jedes Mal wieder enttäuscht ist oder sich zumindest denkt, komisch, jetzt funktioniert es wieder nicht. Und da muss man sich ja auch erstmal wieder berappeln. Also wenn jemand denkt, die Svenja, die macht einen Online-Kurs und dann kaufen den so und so viele Leute, das ist ja auch total easy für die. Nein, nein, erstens, kaufen den nur so viele Leute, weil jahrelang keiner gekauft hat, sondern nur gelesen hat und alle alles umsonst gekriegt haben. ja Und die jetzt wissen, dass ich was kann und gerne was kaufen, weil sie auch jahrelang alles bekommen haben. Ja. Und auch jetzt zwischendurch immer wieder was bekommen. ist ja nicht so, als würde ich alles nur verkaufen, sondern es gibt super viele freie Sachen auf meinem Blog. Aber ähm, es liegt auch einfach daran, dass ich ja, dass ich mir jahrelang dieses Know-how reingezogen habe und in mein Kopfkissen geheult habe nachts. Und ich, ich verstehe jeden, der das noch tut. Weil es ist ganz schwierig, vorwärts zu denken. Rückwärts ja. alles zu verstehen, ist easy. Ne? Dann, dann fühlt sich das leicht an. Ne? Aber vorwärts ist das nicht leicht. Und gerade mit kleinen Kindern, wie du ja eben schon gesagt hast, man ist überfordert, man ist müde. Dann weißt du denkst du, jetzt habe ich zwei Tage, da kann ich richtig was schaffen, dann hat einer eine Grippe dann ist das eben wieder die Priorität. Ne? Und dann steckt man zurück und, und damit steckt man halt auch viele Träume zurück. Und ich hatte schon, als sie noch kleiner waren, oft das Gefühl, gerade wenn ich so das Gefühl hatte, also wenn ich wieder so den Antrieb hatte, jetzt mache ich was und jetzt haben wir so die nächste Phase erreicht und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann wieder zwei Tage in, in der Woche was machen. Da ist immer was gekommen. Als würde man da extra vom Schicksal noch mal eins auf dem Deckel kriegen, sagt dem Motto, nein, du bist noch nicht so weit, deine Kinder brauchen dich.
1: Mhm, ja. Oder meinst du es denn wirklich ernst? Machst du es ja. trotzdem? Ja, ja, das, das ja, absolut richtig. Und auch jetzt, ne, ich mein, jetzt verkaufst du ja auch sozusagen absichtlich die Kurse zu einem leistbaren Preis, mhm. weil es jetzt auch über die Masse gehen kann. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, ich sage auch immer, du brauchst nicht unbedingt die Riesenreichweite, wenn du dann Produkte hast bzw. entwickelst ne, für die entsprechende Nische, die du dann auch ja, zu einem entsprechenden Preis verkaufen kannst, weil das entsprechende Know-how oder was auch immer es ist, dahinter steckt. Also im Grunde so, wie du es wie ja auch äh, gemacht hast, ne? dann das Know-how entsprechend eben zu bepreisen. Und ja, da bin ich ganz bei dir, da tun sich gerade Frauen unglaublich schwer und mit Dingen, die ihnen Spaß machen, dann nochmal mehr. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch so ein, weiß ich nicht, also alles mögliche an Glaubenssätzen, was Arbeit zu sein hat oder womit man Geld verdienen kann, irgendwie da noch im Hinterkopf.
2: Also das ist für mich total klar mittlerweile, dass das, was ich habe, das, was ich Gabe nenne, ne? hm. egal, jeder hat eine, Jetzt nicht, weil ich speziell die tolle Gabe habe. Aber meine Gabe, die zeigt sich in den Momenten, wenn mir etwas leicht fällt und ich Menschen damit einen riesen Nutzen biete. Das habe ich total kapiert. Ist, wenn es schwer ist, ist es nicht meins. Wenn ich keinen Nutzen biete, bringt es mir nichts. Und ist auch macht, macht nichts mit der Welt, verändert nichts in meinem Leben, bringt mich nicht vorwärts. Mir geht es überhaupt nicht darum das meiste Geld zu verdienen, weil dann hätte ich weiter Kunden beraten müssen. Das war ja für mich ganz einfach, da habe ich 2500 Euro am Tag verdient, da habe ich gesagt, das ist mein Preis, wenn jemand den nicht zahlen konnte, bin ich nicht gekommen. Vorher, wo ich immer überlegt habe, oh, was bietest du da an, bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. Das war immer schwierig, ich war im Kopf nicht klar. In dem Moment, wo ich das entschieden hatte, das war wahnsinnig viel Geld, hat das funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Dann hätte ich das aber weitergemacht. Und ich hatte ja auch, wenn ich erfolgreich Bloggen zum Beispiel unterrichtet habe, in der Journalistenschule bei RTL, da saßen manchmal 14 Leute, das kostete 990 Euro. Jetzt kannst du es das ausrechnen, zwei Tage, 14.000 Euro. Natürlich habe ich damit mehr verdient, aber das hat auch was mit mir gemacht. Das waren zwar auch wundervolle Erlebnisse, ein toller Austausch. Ich habe so tolle Frauen kennengelernt, aber ich bin halt eher introvertiert. Ich möchte lieber zu Hause sein, ich möchte lieber alleine sein ich kann das, aber ich kann das nicht jeden Tag und ich kann das auch nicht oft. Und wirklich, dann möchte ich lieber was machen, was mehr Leute erreicht und verdiene damit gerne auch weniger. Das ist überhaupt kein Problem. Und es wird auch Kurse geben, jetzt sagst du ja schon, die sind erschwinglich, es wird auch viel günstigere Kurse noch geben, weil ich so viele verschiedene Themen im Kopf habe, vielleicht auch mal kleine Themen. Weißt du, vielleicht ist es ja auch mal interessant, wirklich was Kleines zu machen. Also ich habe ja auch aus dieser Erfahrung als Werbetexter heraus, ich kann zum Beispiel super Produkttexte schreiben. Das fällt vielen Leuten total schwer. Ich kann super nach der Heldenreise schreiben, also wirklich Geschichten, die rund sind nach diesem dramaturgischen Modell. Dazu könnte man auch super mal einen Kurs machen. Ich, hab, ich kann natürlich Schnitt auf verschiedenen Programmen, das könnte ich mal unterrichten. Mein Mann als Regisseur kann natürlich super Dramaturgie. Also es ist wirklich so, wenn ich mich hinsetze und es aufschreibe, ich habe locker ad hoc 20 neue online kurs -Ideen, die ich machen könnte. Und für mich ist jetzt einfach so klar, ich habe jetzt wirklich auf einiges verzichtet. Also es war, war einfach eine Menge Geld, ähm, wo ich jetzt gesagt habe, nein, ich verdiene das ab Juni dann nicht mehr, habe alle Verträge auslaufen lassen und ich wusste nicht, wie das andere anläuft und ich weiß es auch immer noch nicht, woher das ganze Geld kommen wird. Aber es wird kommen, weil ich das andere losgelassen habe. Und ich konnte es halt nicht mehr festhalten. Das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Also Geld ist ja kein Selbstzweck. Ich will ja glücklich sein in diesem Leben. Und das ist, ich habe das gemerkt, ich war damit nicht mehr glücklich. Und das ist natürlich echt ein krasses Risiko. Und es ist auch nicht so, dann schreiben mir auch immer Leute, das ist auch geil. Ja, weißt du, wenn man einen Mann hat, der für drei verdient, also sorry, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er alles, aber nicht für drei verdient. Und alles, was wir haben, haben wir uns doch zusammen aufgebaut. Der verdient nicht für drei, sondern der verdient gut. Und das ist auch völlig okay, weil der wahnsinnig viel leistet und arbeitet. Und das ist unser gemeinsames Geld, genauso wie mein Geld auch unser gemeinsames Geld ist. Und ich bin hier nicht die Prinzessin im Elfenbeinturm, die alles geschenkt kriegt im Leben. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele Aspekte meines Lebens, über die ich überhaupt nicht schreibe, die nicht so lustig sind familiär bei mir. Aber es geht ja auch keinen was an. Also meine kleine innere Familie, da ist alles in Ordnung. Aber es gibt wirklich drumherum so ein paar Personen, über die ich nicht schreiben möchte, weil jeder seine Privatsphäre hat. Aber es gibt schon so ein paar Konstellationen, die nicht easy peasy sind. Und dann denke ich immer, Leute, ich würde manchmal gerne echt so auf den Putz hauen und sagen... Auch bei mir ist nicht alles Gold und auch bei mir ist nicht alles einfach und vor allem war es auch nicht immer einfach. Und das, wo ich jetzt stehe, da stehe ich nur, weil ich wirklich auch oft im Tal war, weil ich mich immer wieder aufgerappelt habe, weil ich die Zeit investiert habe und das war nicht immer einfach. Es war überhaupt nicht immer einfach. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich krieg's nicht hin und ich gebe auf und dann kann ich echt nur sagen, Pause machen, Stecker ziehen. Es geht dann auch wieder. Und man muss halt schon wirklich gucken, wie viel Zeit will ich da überhaupt reinstecken. Also ich habe jetzt, jetzt wieder so eine Phase, ich merke, Erstmal muss ich mir den ganzen August freinehmen, weil ich habe echt zu viel gearbeitet dieses Jahr. Das war super krass. Dann merke ich, ich muss auch weniger machen. Also ich habe heute zum Beispiel, ich pinne eigentlich jeden Tag 20 bis 25 Pins, weil ich über Pinterest halt viel Tra Traffic kriege. Ich habe heute meine Slots äh, dezimiert. Ich pinne jetzt nur noch 10 Pins am Tag. Das ist das erste Mal seit 2014, dass ich nur 10 Pins am Tag machen werde. Ähm Außer ich habe mal irgendwie gestudert und gar nichts gemacht. Aber meine festgesetzten Pins waren immer gleich. Und ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich muss ein bisschen runterfahren. Und das mache ja selbst ich. Und das heißt ja dann auch vielleicht, dass ich weniger verkaufe. Ja, so what? Dann ist das halt so. Irgendwoher kommt es schon. Und ich glaube halt wirklich daran, wenn man Nutzen bietet und wenn man freundlich durchs Leben geht und anderen Menschen offen gegenübertritt und irgendwie nach innen horcht, was einem gut tut, dann macht man Geld.
1: Ja, ja. Oder? Ja, meine feste Überzeugung auch. Und ich äh, sag mal so: im, Bisher hat es sich auch irgendwie so erwiesen für mich. Und ich sehe es auch immer wieder. Und ich sehe es auch bei meinen Kundinnen. Und ich glaube auch, dass, dass das nur möglich ist. Und auch das Ganze, was vielleicht mal nicht so toll ist und was anstrengend ist und so weiter, äh, dass das nur geht, ne, wenn es um Dinge geht die uns im Herzen berühren, die uns wirklich wichtig sind und womit wir irgendwie was bewegen wollen in der Welt, klingt immer so hochtrabend. Nein, aber so, so ist es doch. Ja, wo es um unsere Werte geht und darum auch dann, okay, wie kann ich denn Wert stiften? Was kann ich dir denn geben? Was kann ich denn, wie kann ich helfen? Wie kann ich nützlich sein? Und wenn diese ganzen... Dinge zusammenkommen. Du hast vorhin gesagt, ne, dass es, dass es leicht geht, dass das wirklich so ein Zeichen ist. Wenn wir uns so abmühen, äh, dann ist irgendwas nicht rund und dann läuft es auch nicht so. Und äh, ja, am erfolgreichsten sind wir dann auch, wenn es eigentlich wirklich, wirklich sich auch leicht anfühlt und leicht äh, geht. Ähm,
2: ja, ja. also wobei, ich unterscheide ja. Ne? Ist, also die eine Sache ist, ich brauche wirklich Handwerkszeug und es geht, ist völlig egal, welcher Beruf das ist. Ich muss was drauf haben. Also ich kann mich nicht hinstellen und es gibt ja auch so, weißt du, der Traum vom eigenen Kaffee. Dann machen die ein eigenes Kaffee ja. auf und das, was sie am allergeilsten finden, ist die Speisekarte zu schreiben und Kuchen zu backen. Das ist aber nicht ein Kaffee eröffnen. Das ist in einem Kaffee angestellt sein und in der Küche arbeiten. So, ja. da müssen wir mal kurz überlegen, wie das alles geht. Und deshalb... Ich, ich glaube halt, wer das, wer, wer, weiß, was er für Nutzen bieten kann, da tun sich ja die meisten schon schwer. Aber weißt du, warum? Weil ich auch glaube, diese Scheiße mit der Berufung, das ist ja total nervig. Ich habe ja immer gedacht, man muss eine Berufung haben. Ich ja. habe das irgendwie so gelernt. Ne? Follow your bliss, der Heldenreise und sowas ist deine Berufung? Und dachte mir, komisch, ich finde meine Berufung nicht. Und ich glaube wirklich fest daran, die Berufung, also das kommt, wenn man anfängt, den leichten Weg zu gehen. Und das hört ja. sich immer alles so vage und esoterisch an, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich es anders sagen soll, ja. weil ich könnte dir heute auch noch nicht sagen mit 47, was meine Berufung ist. Ich kann dir sagen, ich kann schreiben, ich kann dir sagen, ich kann vor der Kamera, ich sehe auch, dass ich Leute erreichen und berühren kann, aber ist das eine Berufung oder kommt da noch was ganz anderes. Ich versuche einfach jetzt den Weg der Talente zu gehen, weil das macht mir Spaß und das fällt mir leicht. Also das Talent ist, finde ich, immer ein guter Wegweiser in die richtige Richtung. Und dann wird sich schon was ergeben. Aber das hört sich natürlich wirklich, ich hätte lieber so Sätze, die man sich aufschreibt und die man sich jeden Tag nochmal anguckt und wo man wie so einen klaren Fahrplan hat. Aber ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt. Was sagst du denn den Frauen, wenn die dich fragen, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll?
1: Das ist eben genau das. Ich glaube, es geht eher um so eine Art Kompass oder Kompassausrichtung. Mhm. Das wäre irgendwie so eine Art, wie so eine Art, ähm, auch das hört sich eigentlich total bescheuert, esoterisch, was auch immer an, wie so eine Art Leid. Stern finden, Vision oder was wie auch immer wir es nennen wollen. Ne? Irgendwie so ein, so ein Bild, so etwas, wo wir, wo wir hin wollen und wonach wir uns dann ausrichten. Also wonach wir so diesen diesen Kompass ausrichten und diesen Weg, von dem wir meinen, dass er in diese Richtung geht, dann erstmal einschlagen. Ne? Meistens ist es ja dann so auf so einem Weg, dass der sich dann auch verändert. Vielleicht verändert sich auch das Ziel. Ja. Nur wenn ich gar kein Ziel habe, dann gehe ich gar nicht los. Dann bleibe ich wie am Bahnhof auf dem Gleis stehen oder, äh, ne, oder gehe mal rechts, mal links und komme irgendwie nirgendwo an und bin mehr so... Äh, genau, Lost in space. Ich glaub, es, ja, ne, <lacht> ich glaube, es braucht so diese diese Ausrichtung und dann äh, ja, Berufung oder wie auch immer man das nennen will. Ich glaube schon, dass sich das auch teilweise verändert unterwegs und dass das so dieses, äh, ich komme ja so auch, habe so diesen Hintergrund auch mit äh, freiem Lernen und so. Ne? Also ich glaube, mh, dass es darum geht, so in unseren Stärken, in unseren Talenten zu sein und die zu ja auch zu verstärken und da dazu zu lernen ne, in unserer schon in unserer Begeisterung zu leben und zu arbeiten was aber nicht heißt dass dann immer alles ja ich lebe in meiner Begeisterung und lebe meine Berufung ne, die, äh, immer nur
2: alles toll ne?
1: ja, wir werfen nur mit rosa Wattebäuschen um uns ne, das ist es nicht aber ähm, dann dann macht auch die quasi quasi harte Arbeit, ne die ist dann auch okay. Das, das sind ja dann so die Zeiten, wo du manchmal äh, irgendwie acht Stunden am Stück über irgendetwas brütest und hast das hinterher gar nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist. Ja. Also, idealerweise äh, hast du hinterher sogar mehr Energie als vorher ne? oder zumindest nicht weniger. also ne, Das ist so der Idealzustand ist auch nicht immer so, aber dass es auf jeden Fall nicht noch Energie zieht. So das andere, ne, wie du beschrieben hast, auch die, die Kundentermine und sowas. Auch wenn sie Spaß machen und toll sind, sind für einen Introvertierten nicht so. Äh, ja, das, das, geht, das geht nicht so ständig. Also ich kenne das auch. Ich, Schwierig. Dann nach was weiß ich nach zwei Tagen. Kongress oder mastermind treffen oder was auch immer, ne? Auch wenn es super toll ist, wenn ich dann vielleicht noch zwei Tage irgendwo angeschlossen habe, hinterher bedauere ich es, weil eigentlich brauche ich dann wieder erstmal irgendwie vier, fünf Tage, bis ich so einigermaßen wieder, äh, ja, weiß ich nicht, aufgetankt bin oder wie auch immer. Absolut. Will, ne? Also, und das, das ist quasi so, dass, ne, wenn wir nicht so in dem arbeiten, was uns entspricht. Und ich insofern, ich glaube, Berufung ist mehr so, weiß ich nicht, dann vielleicht auch so ein Dach oder sowas. Also so eine Zusammensetzung aus verschiedenen Dingen.
2: Vielleicht ist es aber auch, also was ich dieses Jahr merke, jetzt bin ich natürlich mit 47, meine Kinder sind fast 13, fast 15 aus diesem Kleinkindalter raus. Ne? Das ist ja auch wieder eine andere Phase. Aber vielleicht und das mache ich eben dieses Jahr, hilft es auch wirklich vom Ende zu denken. Also das erste, was ich vom Ende gedacht habe, war eben vor drei Jahren, zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das festgesetzt habe mit den 2500 Euro. Da ähm, habe ich mir gedacht, was willst du haben? So, das war so ein bisschen vom Ende, was willst ja. du verdienen? Das hatte ich mir nie gestellt, die Frage, sondern ich hatte mich immer nur gefragt, warum verdiene ich nichts oder äh, warum bleibt nichts über oder warum verdiene ich nicht genug? Das war eigentlich meine Frage. Als ich die das erstmal anders gestellt habe, war plötzlich klar, ich hatte sofort die Antwort, was ich verdienen will, nämlich genauso viel wie mein Mann. Ähm, und Also jetzt nicht so viel, aber so viel am Tag, ne? weil ich will ja nicht so viel weg sein, aber das war so mein, dass der Tagessatz gleich ist, weil ich wüsste nicht, warum der anders sein sollte. Und das zweite Mal, dass ich mich jetzt frage, und das tue ich halt gerade im Moment, ähm, was am Ende steht, ist, dass ich mich frage, wie ich leben will. Weil ich merke, also von außen sieht das ja so aus, als hätte ich ein totales Traumleben. Ich wohne hier in einem riesigen Haus. Ich fahre ein tolles Auto. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ich habe einen Mann, mit dem ich mich wahnsinnig gut verstehe. Ich habe wirklich einen Traumjob. Ähm, mein Mann hat einen Traumjob. Wir führen ein super interessantes Leben. So. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber ich habe kaum Zeit, das zu genießen.
1: Ja, ja.
2: Und ich sehe mich gar nicht als jemanden, der permanent nur im Hamsterrad ist, weil wirklich ich wirklich eigentlich alles, was ich mache, mache ich gern. Ich sage das auch immer zu meinem Mann. Wenn ich sage, ich habe so viel zu tun, dann sage ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde alles geil, was ich mache. Aber es ist zu viel.
1: Ja. Dadurch,
2: dass ich ja alles machen muss, alleine, das YouTube-Video, den Blogpost, den Online-Kurs, ich schneide alles, ich nehme alles auf, ich mache alles ich schreibe jeden Text, ich habe niemanden, der mit mir arbeitet, ich bearbeite jedes Bild, ich mache jedes Bild selber, ich koche jedes Rezept, ich mache alles alleine. Immer. Und das hat über die Jahre, ist ja immer was dazugekommen. Weißt du, früher habe ich nur gebloggt und bloggen hieß ja früher einen Text schreiben und wenn überhaupt ein Bild. Mm, hm? ja. Jetzt brauchst du natürlich erstmal mehrere Bilder, dann brauchst du eigentlich noch ein Video, dann brauchst du einen Channel hier, einen Channel da. Das gab es ja alles nicht. Es gab ja kein einziges soziales Netzwerk. Das heißt, es ist immer was dazugekommen. Und klar, dann bin ich natürlich auch so, dass ich sage, ich will jetzt diesen DIY-YouTube-Kanal eröffnen. Ja, klar, dann mache ich das auch noch. Dann will ich Online-Kurse eröffnen. als brauche ich einen Account auf Udemy und mache Online-Kurse. Dann mache ich das auch noch. Das ist natürlich, wenn du immer mehr Hüter aufsetzt. Es ist Es klar, ja. dass die Zeit nicht größer wird. Dadurch, dass ich dann natürlich geübter bin, bin ich in allem schneller, aber es ist dann schon ein sehr staccatoartiges Abarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich hier sitzen und mir schön in Ruhe überlegen, ah, was mache ich für ein YouTube-Video? Das kannst du mal total knicken. Ich setze mich dahin, ich gucke mir an, was sind die Keywords, was würde performen, kann ich zehn Weihnachtssterne hintereinander abdrehen an dem Vormittag? Also das ist auch eine professionelle Produktion, muss man einfach sagen, ja. mittlerweile. Und ähm, das will ich nicht mehr. Ja. Das heißt aber, wenn ich das nicht mehr will, dann wird sich was verändern. Ich will nämlich eigentlich mal Zeit haben, Geschichten zu schreiben. Ich möchte vielleicht mal nur ein Viertel des Umsatzes machen müssen für ein ganzes Jahr. Ja. So, ja. was ist denn dann? Wer bin ich denn dann und was verändert sich denn dann? Weil es geht ja nicht darum, dass ich den Umsatz nicht machen kann. Deshalb fand ich das so spannend, als du als wir eben über das Geld geredet haben, das wird mir halt immer klarer. Ich renne nicht hinter dem Geld her, sondern ich spreche die ganze Zeit nur mit meinem Inneren. Wie willst du eigentlich Ende des Jahres oder Mitte nächsten Jahres leben? Ja. Willst du hier in München sein, in diesem teuren Haus? Willst du in dieser Taktung die Sachen abarbeiten, auch wenn sie dir alle Spaß machen? Ja, ich bin frei und selbstbestimmt. Das kann ich nicht anders sagen. Und es ist auch alles geil. Aber ich müsste mich eigentlich verdreifachen um einigermaßen in Ruhe das hinzukriegen. Und es ist wirklich so, die Leute kommen hier hin, wir haben so ein Haus mit so einer umlaufenden Veranda, so ein bisschen amerikanisch, auf so so, so wie nennt man das denn, auf so Holzsäulen, weißt du? Mhm. Also so ja. oben, genau, und du gehst dann runter in den Garten. Und ähm, das ist wirklich wunderschön, und dann so alt eingewachsene Bäume. Und dann stehst du auf dieser Veranda und jeder, der hier reinkommt, sagt eigentlich, ihr lebt echt im Paradies. Und das stimmt auch. Aber ich sehe das Paradies nicht, weil ich habe keine Zeit, also so selten, dass ich mir wirklich mal die Zeit nehme, mich da eine halbe Stunde aufs Gartensofa zu legen oder mal draußen Yoga zu machen. Lass, mittags essen wir manchmal draußen, also das versuche ich schon durchzuziehen. Aber dass ich da wirklich sitze und genieße, wo ich eigentlich gerade bin, das kommt fast nicht vor. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann auch getrieben bin. Ich denke mir, ah, das will du jetzt noch fertig kriegen, musst du auch noch fertig kriegen, weil du hast dann ja morgen schon wieder was anderes.
1: Ja, und da habe
2: ich auch, weiß ich auch keine Abhilfe, wenn ich ehrlich bin. Also ja, da muss ich dann ich wirklich irgendwann Entscheidungen
1: getroffen werden in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also ich muss mich drum kümmern, entweder ich muss es selber machen ja. oder ich muss äh, mich drum kümmern, dass ich jemanden habe, der es für mich macht, für den ich dann wiederum das Geld verdienen muss. Ja. Also, und da
2: bist du dann halt selbstbestimmt hin oder her, viel Geld verdienen oder her, bist du ganz schnell eben auch wieder im Hamsterrad. Und ich merke jetzt halt, ich komme in das Alter. Da muss ich mir auch nichts mehr beweisen. Ich habe für mich auch schon so viel erreicht. Ich will nicht größer werden. Ich will nicht, dass mich mehr Leute lesen. Das Will ich eigentlich alles gar nicht. Ich habe da, das ist für mich ultimativ, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe, das hätte ich sowieso nie erwartet. Ich freue mich, dass das alles so gekommen ist. Das sind tolle Erlebnisse, tolle Zeiten. Aber ich kann mir auch noch mal vorstellen für ganz andere Sachen mich zu begeistern und ganz andere Dinge zu machen. Also ich muss ja. ewig diesen Blog und diesen Channel und diese weiß ich nicht was betreiben.
1: Absolut, also ich, ich bin da ganz bei dir. Wir, lange Zeit war mein Traum ein Haus, dann, na, dann hatten wir unser Traumhaus und dann hat das diesen Traumhaus... Teil, ne? dann hat das das auch eine ganze Weile erfüllt und dann irgendwann war es so, dann war das mehr Klotz am Bein als, äh, als der Traum. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es zum Albtraum geworden ist, aber es war, ne? es war eher was, was, was uns festgebunden hat ne? und, und wir sind ja auch eine ganze Weile gereist mit dem Wohnmobil. Das war es auf Dauer dann alleine, aber irgendwie auch nicht. Ne? Also mhm. ich denke, das sind ja auch Dinge, die dürfen sich im Laufe der Zeit verändern und dann justiert man nach. Wo will ich denn jetzt hin? Und umso da sehe ich auch die Selbstständigkeit, weil die eben diese Chance gibt, die dann auch wiederum zu verändern und dem, dem Neuen anzupassen. Ich mache so gerne solche... Du hast gefragt, wie ich das denn mache mit den Frauen. Ne? Deswegen mache ich gerne solche Übungen wie, die, wie den perfekten Tag oder sowas. Mhm. Oder auch ne, solche Sachen wie die Vision, dass ich mir überlege, wo will ich hin, wie will ich das haben, mit wem will ich da sein, wo will ich überhaupt sein, wo sehe ich mich da? Ne? Ist das das Traumhaus mitten in München oder ist das weiß ich nicht ein Häuschen irgendwo an der Ostsee oder oder im Camper oder irgendwo in Südamerika wo sehe ich mich denn da mit wem sehe ich mich da was mache ich ne, gebe ich da habe ich da irgendwie 100 Leute um mich und stehe davor und halte Vorträge oder spreche ich mit einzelnen Personen was was mache ich welche Tätigkeiten mache ich und dann kann ich mir überlegen wenn ich diese ne, diese mh, diese Idee in die Realität zurückhole, okay, wenn ich, wenn ich das machen will, wenn ich so leben will, wenn ich dahin will, was brauche ich denn dazu? Ne, dann ist vielleicht irgendwie ein Kaffee in München eröffnen nicht die richtige Idee, wenn ich doch eigentlich irgendwo am Strand sitzen will und dort keine Ahnung, mal Kurse geben, weiß du, ne? egal, aber also nicht ne, das, was ich tue, bringt mich das denn dahin, wo ich hin möchte und auch äh, ganz mit der Hand am Arm, wie viel Geld brauche ich denn dafür?
2: Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich, ich habe mal so eine Übung gemacht, also eigentlich wollte ich sagen, ich habe das Gefühl, wenn ich heute sagen müsste, wo, was willst du machen für den Rest deines Lebens? es wäre definitiv nicht bloggen und es wäre definitiv nicht der ganze technische Dings drumherum und Social Media, nichts davon wäre es. Es wäre durchaus noch schreiben. Mhm. Ich habe mal so eine Übung gemacht und zwar habe ich die gefunden, ganz witzig, auf der Seite Goop von Gwyneth Paltrow. Mhm. Ja doch diese Lifestyle-Seite, G-O-O-P. Und das ist schon Jahre her und zwar war da so eine Frau, ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß, aber die machte auch so eine Gedankenreise als Übung und ähm, die hieß, glaube ich, mein inner mentor und es mhm. war ganz schön gemacht ich habe mich wirklich hingesetzt 20 minuten dauerte die und ähm, man ging dann quasi so atmen wurde ruhig man ging aus seinem körper raus einmal hoch und dann einmal dahin auf die erde wo man sein will und zwar in ich glaube es war in 30 jahren und dann gehst du da rein und du gehst auf das du gehst dahin wo du bist und du machst dir selbst quasi die tür auf und lässt dich rein und du guckst dir das halt alles an. Ne? Das das Haus oder die Wohnung oder die Hütte oder der Camper, ist ja völlig egal, wo derjenige ist. Also du siehst, wie wohne ich. Du nimmst ganz viel wahr. Und es war so krass, weil ich echt gedacht habe, also ich hatte was anderes an, als ich normalerweise trage. Ja. Ähm, es sah anders aus. Ich habe ganz klar gesehen, wo ich bin. Ich habe ganz klar gesehen... Was da passiert. Also, es war, ich war, ich war, fand mich cooler in 30 Jahren als zu dem Zeitpunkt. Also, ich habe mhm. wirklich gedacht, wow, du hast was Tolles aus deinem Leben gemacht, weil es scheint dir sehr gut zu gehen. Und am Ende dieser Übung, und das war der Hammer, sagt diese Frau, also während dieser Halbhypnose zu mir, ähm, also diese, diese, die das leitet, ähm, dass mein Gegenüber, also ich, in 30 Jahren, noch ein Geschenk für mich habe und das gebe ich mir jetzt. Und dann gibt die mir also ein Geschenk und das Geschenk, ich habe ja nichts gedacht, weißt du, das kommt dann ja total ad hoc sowas, also ich hatte sowas auch noch nie gemacht, fand das ganz spannend. Die gab mir ein oranges Buch und das war leer. Und es war total klar, sie hat nichts gesagt, aber es war total klar, dass sie sagt, schreib da was rein.
1: Mhm. Und ich dachte, ach du Scheiße, <lacht> was mache ich denn
2: jetzt? Ich... So, jetzt schreibt doch endlich das Buch voll, was du seit, seit du acht willst machen willst. Und ich mach's halt noch nicht, ne? Und deshalb ist das auch alles noch nicht das Richtige, obwohl es ein toller Erfolg ist. <lacht> du, aber das habe ich auch gelernt. Man, man kann erfolgreich sein, und trotzdem ist es nicht das Richtige. es kann einem absolut machen. Und das ist so verwirrend. Und vielleicht ist das deshalb, was wir eben besprochen haben mit diesem Weg, ähm, auch so krass, dass man eben so oft denkt, weil die Gesellschaft einen ja so erzieht und wie du eben meintest, nicht eben dieses Ding, weißt du, wo du auch herkommst mit dem Lernen, mit den Lernansätzen, das wird ja alles zunichte gemacht. Meine Kinder gehen auf eine Regelschule, kannst du total vergessen. Katastrophe. Ja, alles, was du an Talent und Enthusiasmus hast, wird dir ja gleich mal sofort weggenommen. Und ähm, wenn du das eben, äh, wenn du in so einer Gesellschaft aufwächst, ist es natürlich auch ganz schwierig, ähm, dich so fröhlich vorwärts zu entwickeln und es ist auch ganz schwierig zu erkennen, dass das vielleicht sein darf und dass nicht das, was dich erfolgreich macht, der geile Kracher ist, ja, was sie dir immer einreden, wenn du viel Geld verdienst, wenn du angesehen bist, wenn deine Stellung, wenn dies, wenn das, wenn du auf Konferenzen sprichst, go! Und ich so, nee, alles gemacht, waren bis zu tausend Leute im Raum, hat sich nicht gut angefühlt. Also fühlt sich okay an, mache ich gerne, kann ich auch, aber es ist das ist es nicht. Ich könnte das ja viel häufiger machen. Ich will aber nicht. Und dann sagt, boah, das ist ja voll dein Ding. Das ist ja der Wahnsinn. Bist du ja so entertained, bla bla. Dann denke ich mir, ihr versteht das nicht. Das ist nur was, was ich kann. Das ist nicht voll mein Ding. Das ja. ist zufällig was, was ich kann. Und zufällig kann ich irgendwie viele Dinge, und ich weiß nicht, woran das liegt, die andere sich vielleicht nicht trauen. Oder wo andere sagen, das könnte ich nie. Deshalb ist mein Slogan ja auch, wenn ich das kann, kannst du das auch. Ja. Ich glaube da ja auch nicht dran, dass andere das nicht können. Ich glaube nur, dass andere das noch nicht machen. Ich scheiß mir halt nichts. Ich mache das einfach. Und meistens lernt man dann halt was dazu und irgendwann kann man es dann auch. Und natürlich hat man ein paar Talente. Dafür haben andere Talente, die ich nicht habe. Ja, Ist auch drauf geschissen. Also ich denke mir immer nur, erst mal machen, dann mal sehen. Aber was ich ganz, ganz sicher weiß, ist, dass nur weil man irgendwas kann oder mit irgendwas viel Geld verdient, heißt das nicht, dass es einen glücklich macht. Und das heißt auch nicht, dass es das Richtige ist und das heißt auch nicht, dass es die eigene Seele ausdrückt und dass man das rausgibt, was man, was die eigentliche Aufgabe ist. Also ich glaube wirklich, dass jeder Mensch, vielleicht nennen wir es nicht Berufung, sondern Aufgabe, ich bin auf dieser Welt, so wie du auf dieser Welt bist, so wie jeder auf dieser Welt ist, um eine Sache zu tun. Und das ist nicht die eine Sache, sondern das ist so wie du bist, so positiv wie möglich zu leben und dein bestes Leben zu führen und den meisten, den vielen Menschen damit einen Nutzen zu bieten. Manche bieten vielleicht nur einem einen großen Nutzen und manche ja. hunderten und tausenden. Das ist aber völlig egal. Vielleicht kriegst du ein behindertes Kind und bist 40 Jahre nur für dieses Kind da. Vielleicht ist das deine Aufgabe. Vielleicht ist deine Aufgabe vor tausenden von Leuten zu stehen und reden zu schwingen und damit deren Leben zu verändern. Vielleicht ist deine Aufgabe im Fernsehen zu sein, vielleicht ist deine Aufgabe im Krankenhaus Menschen zu betreuen. Es ist Total wurscht, vielleicht ist deine Aufgabe, Busfahrer zu sein und um die Menschen sicher von A nach B zu bringen, jeden Tag. Und vielleicht macht genau das dir Freude und keiner versteht,
1: warum du nur Busfahrer geworden bist. Ja, weil das ist, was du machen willst. Ja, ja, das ist ja auch dieses, ne, dieses gesellschaftliche, so, äh, die Sicht auf, ja. ne, als, wir, als wir aus unserem Haus ausgezogen sind und ins Wohnmobil, also ich, es gab einige Leute, die hätten uns, glaube ich, am liebsten irgendwo eingewiesen. Die haben gedacht, wir sind. Das geht Ob doch ihr nicht oft gehört, seid ihr pleite
2: oder so, weil oft ja, 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 man sich verkleinert, dass die Leute denken, jetzt ist es halt,
1: jetzt <lacht> ist ja, ganz ja so total. in die Richtung und mit den Kindern, das kann man doch nicht machen und alles, alles Mögliche, ne? Oder ähm,
0: das ist da auch zwei, so
1: die dann quasi nichts mehr mit uns zu tun haben wollten, weil wir quasi ne in dieses in dieses Bild nicht mehr, <lacht> nicht mehr
2: reinlassen. Ja. Jetzt also, musst, ja, ja, klar. Dann muss sich jeder selbst in Frage stellen plötzlich, wenn jemand einfach... Weil dieses Ding, das kannst du doch mit Kindern nicht machen. Das halte ich für eines der größten Probleme ja, in dieser Gesellschaft. Absolut. Das stimmt ja alles nicht. Also natürlich, ich möchte auch nicht mit einem drei monate alten Kind irgendwie in eine, äh, eine Landeszone reisen, ähm, wo es äh, keine Ahnung, äh, ansteckende Krankheiten gibt, ja, in irgendeinem Kontinent, wo man erstmal 18 Mal impfen muss, das muss jetzt nicht sein, ja, irgendwelche äh, Fernreisen
1: mit Moskitos oder so, aber ich kann doch trotzdem viel machen. Ja, und ich glaube auch, dass es eigentlich quasi den, den Kindern besser tut, <lacht> äh, wenn ich und mir nicht und ihnen damit auch diese Beschränkungen quasi auferlege, weil eigentlich was wir oft ja machen, jenseits der 30 oder der 40, ist wieder ein bisschen mehr, darauf zurückzugehen, wo wir zumindest im Ansatz irgendwie schon mal waren, bevor wir angefangen haben. Du hast vorhin gesagt, ja, ich das, das Buch, was ich schreiben wollte, seit ich acht Jahre alt bin. Also bevor wir angefangen haben, uns Gedanken darüber zu machen, wovon wir die Miete bezahlen, was der Nachbar über uns denkt und keine Ahnung was. Du,
2: und es dauert so lange, bis man versteht, dass es nicht zu spät ist. Ja. Und dass man jeden Tag sein Leben ändern kann. Nur weil ich das jetzt alles aufgebaut habe und das alles so ist, muss ich das doch nicht ewig machen. Du, vielleicht mache ich jetzt einfach die Online-Kurse weiter, blogge ein bisschen, wie ich Spaß habe und dann kauft das eben meine innere Zielgruppe, Mai, und dann kaufen es halt nicht mehr und dann ist das halt so und dann fällt mir schon irgendwas anderes ein und vielleicht schreibe ich dann schon währenddessen und man müsste ja auch einfach mal nur ein Kapitel schreiben oder drei Kurzgeschichten und die an einen Verlag schicken, weil ich meine, eins ist mir total klar und das ist ja auch das, super coole. Ich weiß ja, dass ich das kann. Weißt du, ich würde nie, ich schreibe ja keinen Roman oder Geschichten, weil ich denke, das wird sowieso nicht genommen oder ich muss mir da irgendwas beweisen. Ich kann schreiben. Ich schreibe seit 2008. Ich kann schreiben. Ich habe tausend Geschichten in meinem Kopf geschrieben. Menschen lieben es, wie ich schreibe. Warum sollten sie es nicht lieben, wenn ich Fiction schreibe? Also da gibt es für mich gibt es da gar kein Fragezeichen im Kopf. Ich bin mir sicher, das wird funktionieren. Keine Ahnung, ob das Bestseller werden, das weiß ich auch nicht. Das kann man nie voraussagen und es braucht auch immer viel Glück. Ja? Das, 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 hat, das hat nicht nur mit Talent zu tun. Aber ich weiß, dass ich das kann. Und es gibt für mich also von mir aus keinerlei Beschränkung, das zu tun. Und das ist ein wahnsinniger Reichtum für mich. Selbst obwohl ich es noch nicht gemacht habe. Das Gefühl zu haben... Ich kann das ganz alleine. Ich muss mir jetzt auch kein Buch kaufen, Schreibtipps von großen Autoren. Ich muss auch keine Interviews mit denen auf YouTube gucken. Ich muss mir auch keine Struktur zurechtlegen für meine Geschichte, weil ich weiß, wie ich schreibe. Ich setze mich hin und schreibe. Ich habe noch nie eine Struktur gehabt. Ich plane nichts. Ich muss das nicht so machen wie andere Leute. Das Ich muss das einfach mal machen, wenn ich Zeit habe und Lust dazu und wenn ich frei in der Birne bin. Und dann wird das schon laufen. Und das ist, glaube ich, dieser einfache Weg. Weißt du, das ist dieses, ja. ist, du kommst in den Fluss, das macht dir Freude, du merkst, es ist soweit. Und ich habe das ja auch schon mal versucht, 2014, als ich den Blog zugemacht habe für fünf Monate, das einzige Mal, da wollte ich das machen, aber da war ich noch nicht so weit. Mhm. Und dann habe ich halt wieder angefangen zu bloggen und habe gesagt, nee, das, das war es noch nicht. Es war jetzt irgendwie, es kamen andere Sachen, war nicht die richtige Zeit. Und dann kann man doch auch wieder zurückgehen, weil es ist doch auch alles gar kein Drama. Ich glaube, wir müssen einfach mutiger sein. Zu mir hat noch nie jemand gesagt, ja, das war dann aber damals nichts mit dem Buch. Oder hey, warum machst du denn jetzt gerade keine YouTube-Videos? Du, das interessiert die Menschen auch gar nicht. Also es hat auch jeder genug selber zu tun. Es guckt ja keiner, wann du das letzte Mal was veröffentlicht hast. Also die Zeiten sind ja lange vorbei.
1: Das ist ja das. Das ist äh, meistens ja irgendwie nur so ein Kopfkino, dass wir meinen, ja? da guckt jeder drauf. Ja. Und letzten Endes ja, haben die Leute mehr mit sich selber zu tun.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.